0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram Story. Ja, aufgepasst, Leute, es ist wieder Profi-Alarm angesagt. Für euch darf ich heute die frisch gebackene Figur Profi-Athletin Anna Ladurna begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Anna, und schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich ja auch. Also, mir hat es richtig gefreut, wenn du mir umschrieben hast. Und ähm, zuerst schon erst er, er, schmunzeln, weil du mir auf Englisch angeschrieben hast. <lacht> Aber ja ich bin deutschsprachig.
0: Das ist so cool. Anna, das musst du auch kurz mal berichten an alle, die hier sind, weil das eben so lustig war. Ich habe dich auf Englisch angeschrieben, dachte oh, das wird eine internationale Folge wieder. Und, und dann schickst du mir eine Sprachnachricht auf Deutsch und ich so, hä, jetzt spricht sie Deutsch, okay. Also berichte gerne mal, ja, wo du herkommst, wo du lebst und welche Sprachen du sprichst
1: ja, also ich komme aus Südtirol, das ist im Norden von Italien. Und äh, wir haben drei verschiedene Sprachgruppen und äh, Deutsch, Italienisch und Ladinisch. Und ich bin deutsche Muttersprache. Also wenn man hört, halt mein Dialekt. Also wir haben mal früher zu Österreich gehört und dann wieder zu Italien und ja. Und du sprichst aber auch die anderen
0: Sprachen gut,
1: oder? Ähm, Italienisch ist Zweitsprache, logisch ist das jetzt nicht so wunderbar, aber ich kann mich verständigen und verstehe es. Und logisch Englisch verstehe ich ja halt. Ich halt jetzt auch nicht so mein Fachgebiet halt, aber ähm, ich habe gesehen in Alicante äh, mein Bruder und ich also mein Bruder hat mich begleitet und dann haben wir gesagt, also wir waren sprachlos, wie schlecht wir Englisch kennen, wenn es auf die Situation drauf ankommt. Und aber wir haben ihn super verständig gekannt. Aber ja, dann haben wir gesagt, nächstes Ziel: Englischkurs lernen.
0: Wie cool ist das denn? Ich kann euch so nachvollziehen, weil normalerweise auch ihr dann ja selten Englisch sprecht und ja. wenn man es mal spricht, gell? Ich glaube, wenn man jetzt wieder regelmäßiger sprich, sprechen würde, ist man auch schnell wieder drin. Man hat es ja, ja auch ja, in der ja. Schule gehabt. Also ne?
1: wenn man da länger sein würde, dann hätte es auch leichter. Also die Holpersteine halt, wäre weniger.
0: Voll, voll. Richtig cool. Anna, ist das denn heute deine allererste Podcast-Folge?
1: Ähm, ich habe eine für Spotify äh, schon einmal gemacht mit der Tanja. Mhm. Uh, und sonst ist eigentlich jetzt meine zweite.
0: Cool, sehr, sehr cool. Dann erstmal vorweg, wie, wie geht es dir denn heute?
1: Also mir geht es super. Also jetzt hat sich wieder alles ein bisschen normalisiert. Ähm, es ist noch ein Wettkampf, ich, man teilweise, es waren irgendwie alles so viele Eindrücke. Und alles war neu. Es war mein erster pro und das erste Mal NPC. Und ja, also mit viel, ich habe viel Arbeit, also ich bin in der Gastronomie tätig, also zu Hause eben, haben wir ein Gasthaus. Und dann habe ich noch zusätzlich noch teilweise Grafikarbeiten gemacht, weil ich mich vor zwei, drei Jahren beim ersten Lockdown, habe ich mich entschieden, weil ich Grafikschule gemacht habe, habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden, also nebenberuflich. Und ähm, dann habe ich halt Grafikarbeiten gemacht. Und jetzt habe ich aber, es hat sich irgendwie das, so viel Arbeit aufgestaut und alles. Und jetzt noch ein Wettkampf. Ich bin teilweise irgendwie schon in ein Loch gefallen. Und ähm, bin aber, ähm, jetzt habe ich mich aber entschieden, entweder mache ich das oder das. Mhm. Und ähm, jetzt möchte ich auch das mit Social Media mehr machen besser machen, professioneller machen und dann habe ich mich auch entschlossen, gestern oder vorgestern, dass ich einfach das mit Grafik mal sein lasse und ähm, weil einfach zu viel ist gut, ist auch nicht gut und lieber mal ein bisschen zurückschraufen und ja
0: Voll spannend. Also da musst du es dann gleich auch noch mal so ein bisschen mehr mitnehmen. Vielleicht direkt ja. jetzt mal vorweg und auch bevor wir auf das Mega-Ereignis vor wenigen Tagen auch eingehen, was da alles bei dir passiert ist, ja. dass du uns gerne mal abholst, ja. die Leute, die jetzt zuhören, die dich noch nicht kennen und noch nicht verfolgen, wer du bist, wie alt du bist und genau, was du so machst.
1: Ja, also ich bin 23 Jahre, äh, komme aus Südtirol, wenn man es schon gesagt haben. Und ja, also äh, ich mache den Sport jetzt seit, ich hab angefangen mit 16 Jahren, also 2016, habe ich mal so ein bisschen trainiert, äh, dann habe ich eigentlich, ich bin eigentlich jetzt Wochenende ausgegangen, also ich habe nicht auf die Ernährung geschaut, bin viel mit den Freunden unterwegs gewesen, ähm, war aber immer eine gute Schülerin. Ähm, ziemlich organisiert und ähm, ja und selber ähm, ja also sie haben teilweise haben die Leute haben gesagt wir kannst nur den Sport die Schule und alles und Freizeit alles unterbringen und dann habe ich halt gesagt ja man muss sich halt gut einteilen alles und ja auf jeden Fall ich 2000, Ende 2017, habe ich dann gesagt, ähm, na, jetzt, das mit dem Ausgehen oder so, hat man auch nicht mehr so gedauert und ich wollte halt mehr mit Fitness machen, also mehr rein investieren halt, und habe halt komplett noch meine Ernährung umgestellt, logisch mit vielen Fehlern, logisch startet man low carb, low fat, klassische Fehler, ähm, und ja, also, aber man lernt daraus und man sammelt logisch die eigenen Erfahrungen und das ist das Wichtigste äh, fürs ganze Leben. Und ja, und dann habe ich eigentlich äh, eben die Ernährung komplett umgestellt, dann mit 18, also 2018. Und ja, und seitdem habe ich meine Leidenschaft zum Bodybuilding gefunden, aber meine... Also, Bühnenvorstellung habe ich nie gehabt, in dem Sinne. Erst so mit 19, circa, habe ich umgehabt. ja, vielleicht mit der klasse aber das hat mir nie getaugt, weil das war für mich persönlich ein Morgen. und ich bin immer eher so fest gebaut gewesen, Und fest, in dem Sinne, äh, robuster Körperbau. Und ja, also, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht und dann habe ich mir mal einen Coach gesucht und ja.
0: so bist du dann da reingekommen in dieses? Ja, ja so, also
1: da, da, da schlüpft man so langsam rein und da der wir, ist man nicht drin. Ich, ich weiß genau, was du
0: meinst, das ist ja so cool. Vor allem voll toll, dass du mit 16 Jahren dann schon so angefangen hast und da auch gleich ja. gemerkt hast, wo der Sport ist. Es. Ich wollte dich da auch gerne fragen, hast du davor auch irgendwie andere Sportarten schon gemacht? Warst du schon immer so eine sportliche Person?
1: Na, also komplett netter. Also ich war teilweise in der Grundschule, ähm, also bis, bis Ende 13, 14 war es ein bisschen hummelig. Und dann, ähm, also mein Höchstgewicht, ich glaube mit zwölf Jahren, oder elf, zwölf Jahren, war 72 Kilo. Und, ähm, das war, <lacht> ist teilweise mein Off-Season-Gewicht, <lacht> Jetzt. Aber dann ist das innerhalb eines Jahres so ein Jahr, komplett, auf einmal sind zehn Kilo weg gewesen, das ist so wahrscheinlich Babyspeck gewesen, war was. Und ja, bin auch viel gemobbt geworden, teilweise aber ich war da in dem Sinne ein bisschen ein harter Stein, also bei mir ist da rein wie raus, muss es sein, äh, logisch trifft es einen persönlich und es geht oft einmal einen ein, aber ja, also Kinder können echt grausam sein.
0: Toll, also weil, weil du das Hallo. beschreibst, bestimmt einige, die auch dazu hören, die hören sich da vielleicht wieder, weil bestimmt einigen das so ging früher mal. Also ich finde mich da auch wieder, was du gerade sagst. Hat das vielleicht bei dir schon irgendwo mit eingespielt, dass du gesagt hast, boah, ich werde jetzt auch mal meinen Körper richtig mal gucken, was ich da rausholen kann? Oder hat es nie so eine Rolle gespielt bei dir?
1: Ja, also ich habe dann immer gesagt, ja, jetzt mache ich ein bisschen Sport zu Hause, dann ein bisschen Ergometer fahren, aber dann macht man so auch Homeworkout und dann ja, wenn man zu Hause ist, ja, mit 13 Jahren, das, nein, das funktioniert dann nicht. Und mhm. dann habe ich eigentlich, ähm, ja, dann ist das eben mit den 10 Kilo runter und dann war ich halt so 08, 15. Und ja, und dann habe ich eigentlich Handcap zu so trainieren und dann ist man halt so innen geschlüpft. Und ja, also... Kritisiert ist man viel geworden, in dem Sinne, überhaupt in der Schule, also wenn ich mein Essen mitgehabt habe, mein Brokkoli und mein Hühnchen oder so, also teilweise bin ich eben Auslacht worden und sie haben es eher ins Lächerliche gezogen, aber mir war das in dem Sinne wurscht, weil ich habe halt meine Sache gemacht und dementsprechend bin ich erfreut, froh, dass sie das alles durchgezogen haben, weil jetzt stehe ich da, wo ich jetzt stehe.
0: Toll. Boah, das finde ich gerade so eine geile Message, ehrlich gesagt schon. Also Wahnsinn. Ich will da auch gleich nochmal drauf eingehen, auf das Thema Reaktionen aus dem Umfeld. Mhm. Du hast dann mit 16 Jahren im Fitnessstudio angefangen. Kannst du sagen, Anna, was damals für dich so dein Ziel war und dein Antrieb war, wo du dich da angemeldet hast und angefangen hast zu trainieren?
1: Also ich wollte einfach, also ich habe irgendwie immer auf Kraft trainiert. Also mir hat es immer getaugt, sich kaputt zu machen. Mhm. immer getaugt. Und ähm, mittlerweile denke ich mir, das sollte ich nicht mehr trainieren. Also, Ausführungen, tschüss. Aber, ja, man lernt halt daraus. Aber, ja, ähm, ihr wollt halt einfach Gas geben, mir ausdoben in dem Sinne. Und, ja.
0: Und wann ist dann bei dir so richtig der Wunsch, <lacht> also ich sag mal, aus diesem Traumbühne dann so ein richtiges Ziel geworden? Also du hast hey, ich werde darauf hindringt. Kam das dann auch mit
1: deiner Coach -Zus Zusammenarbeit oder wie kam das? Ähm, ich habe erster. Ich hab, wie ist das? Gute Frage. Ähm, in dem Sinne, ich habe hab schon gesagt, ich mache das halt auf die Bühne und dann habe ich mal einen Coach gesucht. Logisch lassen mir sich einmal Zeit ähm, schaut's um, um einen Coach, wer, auf, mit wem man gut äh, auskommt in dem Sinne, auf einer Wellenlänge ist, selig ist es wichtiger. Und, ähm, ja, dann bin ich eben zum Thomas Holzer gekommen. Da war ich dann so circa anderthalb Jahre, äh, zwei Jahre. Und, ähm, dann habe ich die 2021, die bayerische, Meisterschaft gemacht, dann die Süddeutsche und dann die Deutschen. Mhm. Und ja, also ich habe schon gewusst, ich mache die Bühne, Figurklasse und ja.
0: Voll gut. Hattest du damals <lacht> inspirierende, ich sag mal, Athletinnen, so richtige Vorbilder, wo du gesagt hast, boah, in diese Richtung soll es gehen? Oder hast du von dir selber schon so ein richtiges Bild im Kopf gehabt, wie das aussehen kann?
1: Also ich habe immer gesagt, so die Profis in der Figurklasse, boah, das sind mir viel zu viel. Und <lacht> ich habe immer gesagt, das, was früher viel zu viel war, da stehe ich jetzt in dem Sinne schon. Und ähm, ja, also die die Jennifer Zinup, ähm also die kenne ich auch von seinem Video, vom Beintraining her. Und ähm, ja, es ist selber mein Vorbild da Und dann logisch, man hat die auf der Olympiabühne, das sind logisch extrem boah, riesig und brutal, aber man nimmt die halt als Inspiration her. Man, man Ich kann jetzt nicht in den, dem Sinne, ich will genau den Körper, weil mhm. teilweise es geht nicht, ist genetisch bedingt, jeder hat seine eigene Form in dem Sinne und man hat halt die Inspiration einfach vom, vom Mentalen her, die Denkensweise und einfach bis zum Schluss macht jeder das Gleiche und ja, hat jeder die gleiche Leidenschaft.
0: Voll, voll. Ich finde es voll faszinierend und auch toll, wie klar du warst, dass du direkt wusstest, boah, ich will in die Figurklasse. Und was du auch gerade beschrieben hast, kennen bestimmt auch viele, dass du am Anfang sagst, boah, die Muskulatur von den profi ist mir fast zu viel. Und dann mit der Zeit, wo man in dem Sport drinnen ist, dann wird es natürlich auch ein anderes Empfinden für einen. Und auf einmal steht man selber. So da, ne also richtig, richtig stark. Und ja, vielleicht jetzt auch das Thema Reaktionen und Umfeld, weil gerade da, wo du dann begonnen hast und dich so verändert hast und auf dieses Bühnenziel hintrainiert hast, kamen sicherlich sehr, sehr viele Reaktionen. Ähm, viele von uns haben das bestimmt erlebt, wie auch kritisch die Leute sein können, komische Reaktionen. Wie war das bei dir?
1: Ja, also bei mir ähm, teilweise, ja, die Familie hat mich immer unterstützt. Uh, sie haben schon immer gesagt, das ist, nicht, das ist ja voll zu viel, das ist zu viel. Ich gesagt, mir muss das taugen. Muss keinem anderen gefallen, das muss mir taugen. Und, uh, aber ich habe eigentlich selten Negatives gehört, muss ich sagen. Uh, aber ich habe immer, also meine Einstellung war immer, die Kollegen oder so, entweder sie akzeptieren, meinen mein Lebensstil, weil ich immer sage, Ihren Lebensstil akzeptieren. Und dann, solange ich auch zurück, dass sie meinen Lebensstil akzeptieren. Und, ähm, ja, also, man kann, ich habe eigentlich wenig negative Sachen gehört. Äh, aber logisch, es ist teilweise, wer so halt ins Lächeln gezogen halt, aber, mein Gott.
0: Wie, wie gerade, wie bist du damit umgegangen? Also wenn jetzt auch zum Beispiel in deiner Klasse, in der Schule, du nimmst dein Meal Prep mit so, kennen bestimmt viele, die gerade auch zuhören, kriegst am Anfang komische Reaktionen. Wie konntest du dann da damit so umgehen, dass du gesagt das da rein da raus?
1: Ähm, ja, mir war das in dem Sinne wurscht. Wir haben sie reden gelassen. Und ja, als Wichtigste ist immer so gewesen, ähm, der Situation ist dann. Anderthalb Jahre später eingetreten. Sie haben erst um ausgelacht, weil ich äh, Stories gemacht habe oder irgendetwas mit noch einem Training, ein Selfie oder so. Und dann haben sie das halt die nächsten Tage äh, in der Schule halt ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und ja, und dann anderthalb Jahre später kam jemand zu mir und sagte: Anna, was könnt ihr halt für ein Rücken und D- und d Übung machen? Und dann habe ich mir gedacht: Aha. <lacht> Ja, ja. Der, oh.
0: Ich sag mal, dieser typische Case und, und da gibt es ja diesen tollen Spruch, ne? Dann fragen sie dich ein bisschen später, ähm, ja, wie du da hingekommen bist. Ja, du bist. genau. Voll, voll. Aber richtig schön, dass du auch so Support aus dem nahen Umfeld, also aus der Familie, nahen Freundeskreis erhältst. Ist es auch nach wie vor so, dass die da voll hinter dir stehen?
1: Ja, also. Mein kompletter Freundesgeist, logisch, ist ja gehalten, aber was nutzt mir, zig Freunde zu haben, wenn sie nicht da stehen und das akzeptieren halt. Und auf jeden Fall meine Familie ist 100% hinter mir, mein Freund. Ähm, und ja, also, es ist das Wichtigste, das Umfeld überhaupt in der Vorbereitung, weil, ja, es ist, eine Vorbereitung ist streng, sehr streng. Und äh, wenn man nur die Unterstützung hat vom, von außen teilweise, dann ist es halt auch sehr hofft.
0: Definitiv, voll. Bevor ja. wir jetzt auch gleich so zu deinen ersten Wettkampfjahren kommen, da will ich nämlich auch so ein bisschen reinfragen, gerade auch, was du vorhin schon an, ähm, oder angesprochen hast, wie du nach der Schule weitergemacht hast und dich auch selbstständig gemacht hast zu Thema beruflicher Werdegang. Ich meine, unser Sport nimmt ja extrem viel Zeit auch in Anspruch. Du hast dann da alles irgendwie geschafft zu vereinbaren. Wie schaffst du das auch heute? Ich meine, du bist jetzt tatsächlich Profi, da wollen wir später drauf eingehen, benimmst dich aber schon länger wie ein Profi, damit du ja da überhaupt hinkommst und ähm, schaffst eben eine Beziehung zu führen, auch in deinem, bei deinen Eltern in der Gastronomie viel mitzuarbeiten. Wie vereinbarst du das alles in einem Tag?
1: Ja, also es ist einfach eine komplette Routine. In der Früh wird aufgestanden, dann wird äh, eventuell, ich mache zurzeit dreimal die Woche Cardio, und der Früh um 7 Uhr aufstehen, Cardio machen, Mobility, ähm, Frühstück machen, vorkochen eventuell. Und um halb zehn fange ich dann schon zum Arbeiten an, bis 11 Uhr. Ähm, dann ist ich mein nächstes Meal. Bis um Viertel nach 12 Uhr, wenn ich zum Beispiel Pause. Äh, und dann eventuell mache ich zusammen schon Computerarbeiten oder irgendwelche. Teilweise mache ich ein bisschen äh, Lifestyle-Coaching. Und ja, also dann arbeite ich bis 6 Uhr abends. Und es ist fein, ich halt, ich kann meine Mahlzeiten einhalten, weil meine Mama sagt sogar, ah, Anna muss ich nicht essen. <lacht> Und ja, auf jeden Fall ähm, noch äh, noch 6 Uhr eben, gehe meistens nach trainieren. Und ja, dann ist eigentlich der Tag schon wieder um. Dann gehe ich heim essen oder, wenn, wenn ich nächsten Tag Stress habe, dann vorkochen, ähm, oder Computer arbeiten, je nachdem, und dann ist es eh schon zehn, elf, und ich schaue schon, dass ich meine sieben Stunden Schlaf kann, was zum Beispiel in der Wettkampfvorbereitung teilweise nimmer mehr zusammengekriegt kann, weil mein Kopf war einfach so, ich bin relativ Kopfmensch, und denke viel, und dann überhaupt vor, einer, vor einem Wettkampf, international, denkt man sich überhaupt, ich bin noch nie, also einmal in meinem Leben bin ich mit dem Flieger geflogen Dann denkt man sich, was muss ich da ins Aufnahmegepäck es -Hand in Handgepäck und da spielt sich ein kompletter Film ab und dann kann man nicht schlafen und ja, also da denkt man viel und ja, dann ist eigentlich der Tag eh schon um und, und den nächsten Tag fangen wir halt wieder von vorne an.
0: Du hast es gesagt, also das Thema Routine ist da einfach der Schlüssel auch und einfach eine super gute Organisation und Struktur dann auch im Tag. Ne? Und ich glaube, das mit dem Schlafen kennen bestimmt auch viele, die jetzt gerade zuhören. Also das ist, ja, geht, glaube ich, echt sehr vielen so, dass der dann immer weniger wird aufs Ende hin. Vielleicht noch so das Thema, wie du das auch schaffst, dir so dieses diesen Sport und Lebensstil eben zu finanzieren. Hast du eigentlich gerade schon gesagt, du arbeitest im Endeffekt immer durch, ne?
1: Genau, also Vollzeit zu Hause im Gasthaus und ja, also selber mal hauptberuflich und jetzt eben mit Grafik habe ich gesagt, das schreibe ich mal zurück, weil ähm, zu viel ist gut und dann nicht gut und einfach mal jetzt ein bisschen alles sacken zu lassen und sich mal vielleicht auf andere äh, Sachen zu konzentrieren und ja.
0: Voll, voll gut. Thema Coaches, Anna, du hast vorhin schon gesagt, der Thomas Holzer kennen vielleicht manche, da ich jetzt in der letzten Folge auch einen Profiathleten von Ihnen zu Gast hatte, Simon Pendelin, ja. den kennt man in Deutschland auf jeden Fall. Und ja. generell auch so, wie bist du da vorgegangen? Also wo du gesagt ich will auf die Bühne, ich brauche jetzt einen Coach. Wie hast du für dich deinen, ich sage jetzt mal, ersten perfekten Coach gefunden?
1: Also ihr haben mit ihm ein Telefonat geführt eben, und dann hat es eigentlich gepasst halt in dem Sinne. Und ja, also dann hat's es tadellos gepasst. Zwei Jahre lang. Und dann habe ich mich letztes Jahr eben, äh, weil letztes Jahr ist ich, äh, ich passiert. In einer Wettkampf, also ich habe eine Wettkampfvorbereitung gemacht und äh, bin dann nach Rom. Ich wollte bei der Olympia Amateur in Rom eben starten, das erste Wettkampf bei der EMBC der, der eben. Und ja, und dann bin ich genau pünktlich zum Wettkampf angekommen, wenn sie meine Nummer aufgezählt haben. Das ist richtig kacke gewesen. <lacht> Aber das ist das Schlimmste, vom Schlimmsten, was einem Wettkampfathleten passieren kann eigentlich. Uh, aber man lernt daraus und ich bin man, Es passiert alles aus einem Grund und ja, also noch dem Sam habe ich mich ja dann entschlossen, um Coach zu wechseln, uh, um mal neue Erfahrungen zu machen, um mal wieder mal zu lernen, wie andere Trainer um Pläne schreiben zum Beispiel und um selber mal die Erfahrung wieder zu machen und jetzt bin ich seit eben seit Ende Oktober ähm, bin ich beim Giuseppe Romano, ist ein Italiener von Napoli und also es läuft einwandfrei.
0: Voll schön. Ich glaube, er hatte auch an der FIBO, an dem internationalen Wettkampf dieses Jahr recht viele Athletinnen, habe ich
1: mitbekommen. Genau, ja. Also er hat, er hat ziemlich viele Athleten, muss man sagen. Weil, weil beim ähm, regionalen Wettkampf, ich glaube, mir seien 63 Athleten bei, von ihm gewesen.
0: Wow, wow, okay, der hat schon echt ja groß, also auf jeden Fall sehr, sehr groß. Was mhm. sind denn so bei dir die wichtigsten Punkte an der Zusammenarbeit mit einem Coach, dass das eben so erfolgreich läuft?
1: Also, mir ist wichtig und um, die Kommunikation, die Offenheit. Also man soll nicht irgendwas Verheimlichen von Coach, weil man lügt, lügt, lügt sich noch selber an. Und ähm, ja, einfach, dass man da vor einer Wellenlänge ist, weil es es kann nicht sein, dass der Coach, mein Coach zum Beispiel, mit jemand anders einfach nicht so gut harmoniert oder nicht vor einer Wellenlänge ist. Und ja, also es gibt nicht den perfekten Coach in dem Sinne. Und ja, du musst jeder für sich selber entscheiden und ja. Toll,
0: das ist gut, wie du das sagst. Ne? Es gibt, ich sage immer, für jeden Athleten da draußen den richtigen Coach und auch andersrum. Und man ja, muss genau. sich finden. Mhm. Absolut. So, jetzt gerade zu deinen ersten Wettkampfjahren. Ähm, du hast ja dann sehr früh, finde ich, angefangen, auf jeden Fall. Ähm, gib, nimm uns da gerne mal mit. Also wie liefen denn so die ersten Wettkämpfe für dich ab?
1: Also die ersten Wettkämpfe, so habe ich mit 21 gemacht. Ähm, da bin ich in, bei der Süddeutschen bin ich gestartet, in Deutschland, beim DBFV. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht. Dann direkt die Woche drauf war die Bayerische Meisterschaft. Da habe ich den ersten Platz gemacht. Und dann habe ich mich logisch qualifiziert für Deutschen. Und dann Ende November, glaube ich, war eben die deutsche Meisterschaft, wo ich dann, ich weiß nicht mehr fast 16 Athleten im dritten Platz gemacht haben Und da habe ich eigentlich alles schon erreicht gehabt, in dem Sinne. Und bei mir war es halt die Frage, ob ich jetzt ähm, nur zum Beispiel das darauffolgende Jahr bei der ähm, DBV bleibe oder so. Und es war in dem Sinne, wäre ich beim DBV geblieben. Dann haben sie eben gesagt, sie machen die was, Weltmeisterschaft, haben sie gesagt, machen sie in Spanien eben, in Santa Susana. Und nachher haben sie gesagt, nein, der ist in Korea. Also da war ein bisschen so ein Hin und Her. Und dann habe ich gesagt, ach, wechsle frisch Verband, weil das Ziel wäre sowieso Verbandswechsel gewesen innerhalb Ohren, Zwei Jahre, das wäre sowieso eine Frage der Zeit gewesen. Und dann habe ich mich einfach kurzfristig äh, entschlossen, Verband zu wechseln und zum MPC zu wechseln.
0: Ja, dann bist du auch schon sehr erfolgreich an sich gestartet, ne? also ja. in den ersten Jahren, was du berichtest. Eine Frage auch da noch an dich, wie lange hast du davor dann wirklich, ich sag mal, richtig strukturiert trainiert im Studio? Das fragen nämlich immer viele. Wie viele Jahre hattest du dann, wie viele Trainingsjahre?
1: Also, Trainingsjahre, also mit Fitness dazu gezählt oder nicht? Also oder rein Bodybuilding. Rein Bodybuilding. Rein Bodybuilding, also mit 18 habe ich richtig unkippt. 18, 19, ja vier Jahre circa. Okay. Drei Jahre. Drei mhm. Jahre.
0: Voll, voll gut. Und das war dann auch für dich so, du hast war, du dann direkt nach der ersten Saison wahrscheinlich schon, dass du gemerkt hast, boah, Blut geleckt, ich will da unbedingt weiter höher machen oder wie, wie ging es dir da danach?
1: Ähm, ja, also ich wollte ähm, einmal, also ich, ich immer gesagt, ich weiß nicht, ob die Bühne etwas Richtiges für mich für mich ist. Und dann habe ich gesagt, ja, man muss es einmal mal probieren, um zu schauen, ob es überhaupt was für, für einen taugt oder nicht taugt. Und mir hat es eigentlich voll gut gepasst und ähm, einfach das ganze Feeling und einfach äh, neue Leute kennenzulernen, viele ähm, Athleten zum Beispiel äh, bei den Meisterschaften oder so, was man einfach über Instagram kennt, auf einmal sieht man sie so live und das ist halt wirklich etwas Besonderes auch gewesen und ja, dann habe ich eigentlich gesagt, also immer weiter. Hm. Voll
0: cool. Hast du dann, wie, wie schwer oder leicht ist dir so diese erste Wettkampfvorbereitung gefallen? Weil ich glaube, viele erleben das als schon sehr tough und sehr schwer. Man hat es ja noch nie vorher gemacht. Wie würdest du das bei dir beschreiben?
1: Also ich habe mal gedacht, ja, nichts mehr zu cheaten, unmöglich. Aber wenn man so ein Ziel vor Augen hat, dann ist das wurscht. Das interessiert dann einen überhaupt nicht mehr. Also wenn man ein Ziel hat, dann ist das alles viel einfacher. Ich sollte man sich immer Ziele setzen, egal noch vorbereitet, also noch Diät oder so noch die Wettkämpfe Ziel setzen. Weil sonst ihre Schweifen schweifen herum und dann fangen sie mal zu essen und so zu essen und hin und her. Und dann ver verhunzen sie sich alles im Voll, voll
0: gut, dass du das so straight raus sagst. tatsächlich, genau so ist es, ne? das Ziel ist so wichtig, dass man da auch dann einfach weiß, warum man jetzt dann entsprechend drauf verzichtet und dann fällt, fehlt einem auch nichts in ne? dieser Prep, so richtig, richtig geil, ich sag mal, trotz deiner jungen Jahren jetzt auch, anders sieht man, dass du, also da stecken einfach schon viele Jahre Arbeit drin, wie du es auch beschrieben hast, einfach auch, aber gutes Essen und beständiger Bodybuilding, Lebensstil, ne, ja, ähm, wie sieht oder sah dann auch jetzt so in den ersten Jahren eine Off-Season von dir aus?
1: Also ich war relativ schwer, was, <lacht> aber ich habe teilweise, ähm, ich habe, wenn ich gecheatet habe, teilweise gewünscht. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, äh, irgendwie etwas zu verpassen. Also wenn ich gecheatet habe, dann habe ich einfach alles eingeschoben. Und ähm, dann habe ich, hab ich die Möglichkeit gehabt, ähm, das, das war eine deutsche Sportpsychologin und der hat einfach äh, über Motivation und Mindset und, und so weiter, hat sie halt mit mir geredet halt und ähm, das war richtig eine tolle Erfahrung zu machen, äh, überhaupt, äh, wenn man so vor dem Wettkampf ist, wie man sich mit der Nervosität zum Beispiel auseinandersetzt oder so und einfach zu so visualisieren die Sachen, was auch richtig wichtig ist, schon um Sachen zu visualisieren, negative sowie positive. Und ja, auf jeden Fall, haben dann habe mal als Thema ähm, Cheaten angesprochen und dann hat sie gesagt, ähm, ja, wie fühlst du dich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt... Bürger gegessen, hast du aber die Pizza und dann noch Speise. Aber dann habe ich halt noch da etwas gegessen und Sam etwas gegessen und dann noch vielleicht noch etwas. und ähm, nachher ist man halt logisch voll gefressen. Und ja, auf jeden Fall hat man sich logisch schlecht gefühlt und dann hat man sich einmal ähm, das äh, Gefühl sich einmal mal in den Kopf eingeprägt und dann sich beim nächsten Mal beim Cheaten sich nochmal zu beobachten und einfach das einfach im Kopf einfach mal abzuspielen einfach lassen. und das hat auch geholfen in dem Sinne also man muss sich nicht überfressen um glücklich zu sein und ja auf jeden Fall was ich noch sagen wollte ähm, bei meinem ersten Wettkampf ich habe in der Wettkampfvorbereitung eben richtig viele Süßigkeiten gesammelt, amerikanische, so typisch. Ähm, ich glaube, das kennen viele da draußen. Und dann logisch bin ich in Deutschland gewesen und ich bin in Italien da. Und Deutschland hat wieder tolle Supermärkte. Und dann habe ich bei jedem, jetzt mal bei einem Wettkampf, ähm, habe ich vielleicht ein, zwei Stunden Zeit gehabt, dann bin ich halt in die Supermärkte umgegangen. Und dann habe ich mal geschaut, was sie für Produkte haben und so weiter, was es vielleicht auch bei uns nicht gibt. Und dann habe ich logisch, da was Süßigkeit oder da junge etwas Gutes mitgenommen und in der Rehling hat sich ein Karton aufgestaut eben. Und ja, und dann noch die Wettkämpfe, hat man halt den ganzen Tag den Plan durchgezogen und dann ist man halt auf Nacht im Bett gelegen und dann hat man angehabt zu naschen. Und das Naschen ist nicht gut ausgefallen. <lacht> richtig mit dem vollen Bauch und schlecht. Und das ist eben das Schlechteste, was ich daran gekämpft habe. Aber oh, ich bin teilweise auch froh, dass ich es getan habe, in dem Sinne, dass ich weiß, wie es ist und die Erfahrung gemacht habe. Und ich weiß, wie es sich auswirkt auf meinen Körper. Weil ich habe richtig komplett schnell Wasser gezogen. und ähm, es ist total ungesund, körperlich, ähm, gesundheitlich alles. Und ja, dementsprechend war noch aber auch die Form bassrig und ja schwammig und alles. Und ja, also das
0: ist krass Anna, weil die also ich habe tatsächlich genau diese Erfahrungen gemacht und auch für mich im Nachgang betrachtet war das gut, weil ich zum Beispiel das jetzt so nie wieder Gut, weil ich halt am eigenen Leib gesehen und gefühlt habe, wie ich sage jetzt einfach mal ungesund und ungut und unschön sich das anfühlt und aussieht auch ne. und mhm. ich finde es gerade mega toll, also vielen Dank an der Stelle, dass du das gerade so offen geteilt hast, weil ich glaube das hilft ganz vielen, was du gerade berichtet hast ähm, wie man das eben schaffen kann auch diese krassen Food-Eskalationen, nenne ich es jetzt mal dann irgendwann sein zu lassen ne. Mhm. richtig und gut mhm. Man
1: ja. könnte aber auch, ich habe auch angefangen damals, immer Tagebuch zu schreiben, wie man sich fühlt, einfach mal die ganzen Gedanken haben, loszuwerden und loszuwerden. So. Das hat mir auch noch, noch einen Wettkampf voll geholfen.
0: Auch voll. Und, ja. Mhm. Richtig gut. Und ist dir das dann nochmal wieder passiert jetzt im weiteren Verlauf oder war das dann damit sozusagen also so mit diesem Binschen oder halt viel Essen dann auf einmal, das ist nicht mehr vorgekommen?
1: Na also ich bin generell ein guter Esser. Ich habe viel Platz. Also bei mir, ich habe auch noch meinen ersten Wettkampf. Was habe ich gegessen? Ein Salat mit Burrata äh, als Vorspeise und Gnocchi mit Meeresfrüchten und dann noch eine Pizza und dann vielleicht noch ein Eis oder so. Aber ähm, ich habe viel Platz. Ich bin ein guter Esser. Ich brauche irgendwie viel Essen. Ähm, aber sonst jetzt voll Vollstopfen, vollstopfen, nein, nutzt mir nicht, dann ist man leider schlecht und so weiter. Logisch in alle Kante oder so. Ich habe meine Mahlzeiten gehabt zum Beispiel und dann habe ich es mal gut gern lassen, aber man muss es nicht, man muss, man hat einfach ein gewisses Maß und man muss es nicht einfach übertreiben.
0: Voll gut, voll, voll die gesunde Balance auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie sah dann jetzt so, oder wie sah dann so deine letzte Off-Season aus? Hast du dann auch regelmäßige Cheats gemacht, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, ich habe bei meinem Win-Coach, da vielleicht zwei Wochen äh, cheaten, in dem Sinne. Äh, aber ich bin relativ flexibel mit der Ernährung, sei es um Nudeln, Reis, also jegliche verschiedene Lebensmittel. Und man soll sich nicht, ähm, Komplett einfach auf den Plan fixieren und einfach verschiedene Lebensmittel nehmen. Äh, weil viele meinen, das ist der Ernährungsplan und dann dürfen sie nichts anderes, komplett anderes essen, obwohl jetzt ob, ob jetzt mal ein Hühnchen ist oder mal ein Rind, um mal eine Abwechslung zu machen, das wird überhaupt nichts in der Aufsiezen. Und das ist auch komplett gut, einfach ein, ein bisschen Flexibilität zu haben und man hat erst die Ernährung verstanden, wenn man ein bisschen flexibel ist in dem Sinne. Weil viele verstehen oft nicht, da kann ich Reismehl oder Reis austauschen. Es ist immerhin das Gleiche.
0: Absolut. Total. Total. Das heißt, bei dir ist schon so dieses Grundgerüst relativ strikt und dann weg. Aber variierst du auch mit den Lebensmittelzellen und gönnst dir auch mal was, wenn du Lust auf eine Pizza hast.
1: Ja, also alle zwei Wochen in dem Sinne. Jetzt darf ich alle zwei Wochen cheaten. Und ja, also das Wochenende wird Sushi gegessen. Ewig lang kein Sushi mehr
0: Sehr, sehr fein, verstehe ich dich gut. Jetzt gerade so, wenn es aus der Wettkampf-Shape rausgeht, in diese Off-Season-Shape, weil du gesagt hast, du bist ja. eigentlich auch ein bisschen so Wasser zieht. Und ja, die Frage an dich, wie gehst du damit um, so diesen Look zu verlassen im Aufbau?
1: Also man muss, logisch ist cool, so die Ordnung zu sehen und so weiter, aber äh, in dem Sinne, wenn man sich einfach ein an die Ernährung haltet und einfach nicht überhaupt noch ein Wettkampf voll sich ist, dann ist es in dem Sinne, ähm, also man kann die Form in dem Sinne gut halten, aber logisch ist es nicht auf Dauer gesund. Und ähm, in dem Sinne, ja, also, ich habe ja ein Ziel und dann muss ich halt das, ich muss einfach essen. Das Essen ist mein Werkzeug, um das nächste Ziel zu erreichen. Und ja, also, ich freue mich direkt auf die off aber auch wenn ich ein bisschen bummelige vielleicht da bin, aber... Ist, entweder man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht und ja.
0: So, so ist es. Und das macht dich aber auch so erfolgreich in dem, was du tust. Richtig, richtig nice. Welche Phase gefällt dir persönlich besser? So also diese Prep-Phase, Wettkampfphase oder dann der Aufbau?
1: Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ähm, jetzt die Vorbereitung logisch man richtig so gedrillt. Und ähm, aber teilweise, ja, es ist eigentlich alles cool in dem Sinne. Aber der Aufbau passt mir sehr gut. Also, ich sag immer so, im Aufbau sagt mir die Geht besser und im Geht no gefällt Aufbau besser. <lacht> es ist, es ist echt eine schwere Frage. Ich finde es aber auch
0: gut, wie du es beantwortest, ähm, würde ich tatsächlich ähnlich machen, weil die alles beide seine Vorzüge hat. ne Und es hat alles so seinen Charme. So. Und ich finde es geil, wenn man als Profiathletin sagen kann, ich liebe beide Phasen, weil dann wird es eigentlich auch ein ziemlich erfolgreiches Konstrukt für die Zukunft werden, weil einfach beide Phasen dazugehören. Ne? Ja. Ähm, was, ja, was sind denn so deine, ich sage jetzt mal, größten Learnings aus deinen ersten Bodybuilding-Jahren bisher?
1: Also, was sie daraus gelernt haben, ja, ähm, einfach das Wichtigste ist es ist nicht die Motivation was einen dorthin bringt wo man will es ist einfach die Disziplin in dem Sinne und ähm, weil ob ich Motivation habe oder nicht ich muss trotzdem ins Fitnessstudio gehen ob ich jetzt Motivation habe oder nicht ich muss trotzdem meine Mahlzeit essen ob ich Hunger habe oder nicht aber bei mir ist es selten der Fall dass ich nicht Hunger habe aber ja, also Selle ist immer das Wichtigste und einfach ähm, am Ball bleiben. Einfach dabei bleiben.
0: Voll Schön, dieses am Ball bleiben, dranbleiben. Absolut. Ganz, ganz wichtig. Würdest du heute irgendwas anders machen, wenn du auf deine letzten Jahre zurückblickst?
1: Ähm, hm. Es hat mir eigentlich immer irgendetwas. Also ihr immer mal es daraus gelernt und ja also man gibt es gibt sicher viele Sachen was zu verbessern sein heißt immer so sei es im Sport oder in jeglicher Hinsicht aber ähm, sonst ja also Feu
0: Feubert. Was war denn jetzt so? Also was waren bisher deine größten Highlights? Mal abgesehen von dem Wochenende, was jetzt hinter uns liegt, wo wir gleich drauf eingehen wollen. Was waren so in deiner Sportskarriere die größten Highlights?
1: Ähm, es war richtig cool zu sehen, ähm, zum Beispiel da, da also schon draußen die Wettkämpfe, ähm, zum Beispiel das, das, das Team Zusammenhalt. Also das hat mir richtig richtig gut getaugt halt, also, dass das nur so wie so eine kleine Familie zusammenarbeitet, ähm, nach äh, einfach neue Leute kennenzulernen, ähm, zu lernen, ähm, mit mit Leuten in Kontakt zu treten, von dem man einfach mehr lernen kann und ja ja richtig
0: richtig schön dann lass uns auch gerne mal zu der diesjährigen Saison kommen, die ja auch was ganz, ganz Besonderes war und ist. Das Jahr, in dem du dir ja den Profititel erkämpfen konntest. Ja. Nehmen wir uns gerne mal mit, wann begann denn deine Prep für die Saison 2023?
1: Also, ähm, wir haben mal nur das Karte erhöht im Januar, glaube ich, ja, auf dreimal statt zweimal und dann Ende Jänner ähm, das haben wir ein bisschen mit den Kalorien runtergegangen. Und das letzte Mal gecheatet, habe ich in eine Woche nach meinem Geburtstag, nach dem 21. Februar, habe ich gedacht, cheaten. Ich habe nicht an meinen Geburtstag cheaten gedacht, weil mein Trainer gesagt hat: nach, ähm, jetzt haben wir noch passen. So geht es jetzt nicht. Okay, akzeptiert. Und ja, eine Woche drauf vom Check und dann hat er gesagt, ja, du darfst heute halt Sushi essen oder darfst cheaten. Und das war richtig das war ein schönes Gefühl halt Und dann bin ich ja mit meinem Bruder und mit meinem Kollegen Sushi essen gegangen. Und seitdem habe ich eigentlich vier Monate nicht mehr gecheatet. Und dann das letzte Mal bei meinem regionalen Weg gecheatet. Also mein Trainer ist in dem Sinne knallhart. Ähm, aber man ist flexibel bei ihm. Um so also heißt, er gibt mir zum Beispiel die die Kohlenhydrate vor, was ich am Tag essen darf, oder für die nächsten paar Tage, also Carb-Cycling, und ich kann es mir einteilen. Logisch ist wichtig bei ihm, äh, dementsprechend ein Wissen zu haben, weil wenn jemand von der Materie null weiß, dann kann sein, dass es die Kohlenhydrate falsch einteilt, aber ich habe nicht mehr geschaut, rund ums Training, und ähm, ja, also... Dann ist man relativ flexibel. Dann habe ich halt mit meinem Fitnessball einfach meine Kohlenhydrate ausgerechnet. Aber soll ich immer cool essen? Dann habe ich mal ein bisschen Rice Cream gemacht, mal Kuchenflocken, noch Reis, Nudeln. Und viele Leute sagen immer, du darfst Nudeln essen. Ich weiß nicht, die meisten Leute haben richtig Angst vor Nudeln. <lacht> Bestimmt. Ja, wenn man sie vertrocknet, dann kann man sie ruhig essen. Ganz ehrlich.
0: Ich glaube auch, das ist irgendwie so ein Mythos, der sich hält. Ja,
1: das ist brutal, das ist brutal. Und ja, und das das war eigentlich relativ sehr fein.
0: Voll, das voll gut. Wie ging es dir dann auch so die Prep über? Also wie hast du die Prep erlebt?
1: Also die Prep war ziemlich. Ja, es hat Höhen und Tiefen geben. Und ja, also ja, es hat schon relativ viele harte Tage geben, aber dann teilweise dann seien sie wieder super gewesen. Und, ja.
0: Gerade weil du sagst, diese harten Tage, diese Tiefs, was waren für dich so die größten Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
1: Also die größte Herausforderung war, ähm, oft einmal ins Training zu gehen, weil man einfach richtig kraftlos war, überhaupt wenn man den ganzen Tag auf die Beine ist und in dem Sinne eine strenge Arbeit hat, den ganzen Tag mit Gästen reden. Ähm, und dann teilweise eben das Beintraining ist ziemlich streng. Beintraining ist immer streng in dem Sinne. Und ja, es war teilweise oft schwer, ins Training zu gehen, überhaupt die letzten Wochen oder so. Aber hell ist normal. Und ja, also ich bin auch zum Beispiel was. Weil es ein bisschen schwer war. Ich bin mit meinem Freund jetzt nicht, nicht langsam. Und er ist es noch nicht gewählt gewesen, mit der Wettkampfathletin zusammen zu sein. Und für ihn war das alles komplett Neuland im Sinne. Und dass er da halt da ein bisschen einig, das Verständnis abbildet und so weiter. Also, das ist halt ein in dem Sinne ein bisschen ähm, schwer gewesen im Anfang. Aber mittlerweile das Geht alles super. Also er ist der größte Supporter und deshalb bin ich richtig dankbar. Und ja, es also ist sehr, sehr wichtig. Und es ist
0: auch so eine richtige Beziehungsprobe, würde ich sagen, wenn ihr jetzt die erste ja. Property komplett durchgezogen habt, ihr das gemeistert habt, richtig stark, <lacht> richtig cool. Was hilft dir vielleicht, gerade wenn du sagst, so diese schweren Momente, wenn es mental echt wow, eine richtige Challenge ist, gerade auch mal so ein heftiges Bein drin, denkst du, du kannst gerade gar nicht und was hilft dir da selber mental?
1: Einfach äh, um denken, wohin ich will. Also ich denke mir, die Profis haben sicher auch der in dem Sinne und sie haben trotzdem durch. Und bis jetzt habe ich immer durchgezogen, dann werde wir das auch nicht davon abhalten. Und es ist meistens immer so, du gehst richtig ins Training, der Tag war nicht gut, ähm, dann gehst du ins Training, ich halt deine Kopfhörer an, weil ich bin immer einer, was gleich die Kopfhörer anzieht und dann ins Training geht, nicht viel redet. Höchstens später, noch ein Training, kann man gerne mit mir reden, aber ich mag es überhaupt nicht, da, während dem Training. Und, ähm, auch viele sagen, Trainingsvideos machen. Es ist, logisch ist cool, Trainingsvideos zu machen, zum Beispiel, aber mich halte das von meinem von meinem Training ab und ich will ja das 100% geben, mich total fertig machen in dem Sinne und ja. Und deswegen mache ich ja weniger Trainingsvideos. Und auf jeden Fall ich fokussiere mich noch komplett aufs Training und dann noch circa eine Stunde ist ja alles wieder rum. Es geht allein um die gute Stunde. Und nachher fühlt man sich halt gut und dann gibt es halt das Das ist Das Schönste vom Tag
0: voll, finde ich cool auch gerade so dieses mit den Kopfhörern, du gehst dann einfach auch in so eine Welt und zerreißt da einfach diese Trainingssession, richtig geil voll, wie viele Wettkämpfe waren am Anfang bei dir geplant
1: ähm, dieses Jahr mhm. ähm, also bei mir war einfach mal der Regionale, was logischer Muss ist ähm, geplant und dann ähm, einfach die Olympia Amateur weil sie da eben die drei Pro-Karten pro, -Karten, pro äh, Klasse vergeben haben, wo logisch die Chance höher ist. Äh, und dann hätte ich falls ähm, in Mailand die Chero Classic falls gemacht, wenn es eben in Alicante nicht geklappt hätte. Und ja, also deswegen hat sich die Mailand erledigt.
0: <lacht> Gut, nimm uns gerne mal mit, so auch gerade zu dem Regionalen. Also wie liefen denn die Wettkämpfe dann ab dieses Jahr?
1: Also, ja, also, ähm, wir sind vier Athletinnen gewesen in der offenen Klasse, ähm, und ja, es ist eigentlich relativ schnell gegangen, zügig. Ich war eben gleich in der Früh dran. Wir haben in Hotel, ähm, war der Wettkampf, halt, ist richtig, richtig fein, äh, weil dann habe ich um sieben gefrühstückt, äh, und dann zufällig noch mein Trainer im haben Buffet und dann hat er gesagt, ja, wir treffen uns um halb neun Backstage und dann bin ich um halb neun Backstage gewesen, äh, haben mit zusammen niederguckt, war allein zusammen halt. Ähm, logisch, viele von dem aber ich kenne ja alle nicht da und Italienisch ist jetzt meine Stärke, <lacht> äh, aber lieber bin ich da allein und hab meine Ruhe und ähm, muss mich nicht auf andere Sachen konzentrieren. Und ja, und dann habe ich einfach gewartet. Dann hat er gesagt, ich darf jetzt ein paar Pringles essen. Und ich gesagt, ich habe keine mit. Und dann wäre richtig cool gewesen, es zu essen. Und dann habe ich halt meine Reiswaffel mit Salz gegessen. Und kurz vorm dem Auftritt eben. Und ja, und dann äh, haben sie mich noch hingehört. Und dann ist hinten hinter der Bühne gegangen. Und dann mein Auftritt halt gemacht logisch. Ähm, es war mein erster nbc ähm, Auftritt. Und, ja, es also war einfach noch zwei Jahre auf der Bühne stehen, ist noch auch wieder komisch in dem Sinne. Und überhaupt, wenn noch der Bruder anwesend war, weil es war das erste Mal, dass sie, na, das zweite Mal weil in Deutschland war mein Cousin zum Beispiel zu schauen, weil er von draußen eben ist. Und, man äh, ist teilweise ein bisschen nervös halt, weil halt leider los sind, was du kennst. Und sonst es vielleicht nur weniger zu nervös zu sein, aber man will ja nicht enttäuschen, Seine Familie in dem Sinne. Und, ähm, ja, es war halt, ich war teilweise am Anfang ziemlich unzufrieden, weil ich ziemlich gewackelt habe. Und normalerweise wackelt ich nicht so. Überhaupt, wenn ich meine Formchecks mache, mache ich sie halt rucki-zucki in dem Sinne. Aber da habe ich halt gezittert, weil er teilweise Nervosität und da war. Und ja, also das Posing ist sehr, sehr wichtig.
0: Voll, vielleicht an der Stelle darfst du gerne auch mal sagen, wie du dein Posing so kreiert hast, dass du das jetzt so toll auf der Bühne hinbekommst.
1: Ja, also ich übe auch in der Off-Season das Posing, weil ich es auch und so einfach ähm, logisch, ich bin nicht die Talentierteste auf Steckelschuhen, aber da muss man halt ähm, reinkommen ähm, und da einfach einfach gern einfach üben, üben, üben und mehr nutzt du nichts und ich habe auch bei Jennifer Posingstunden ähm, gemacht und ja, also mehr als üben geht nicht. Auch wenn es vor dem Spiegel ist, ich mache auch so Druck ohne Schuhe oder so äh, von meinem ähm, Kleiderschrank, mache ich einfach mal in Lad auf und mal schauen, wie, ähm, wenn jetzt mal den Ellbogen anders tue, wie, was bewegt sich da jetzt anders, einfach mal da, in, also im in Kopf das mal reinzubekommen, mhm. das ist auch wichtig, und zu zu spüren halt, was sich verändert. Und als wie, wenn man ein Video macht, von sich überhaupt mal die Formcheck-Videos, was ich meinen äh, Trainer schicke, dann sehe ich, ah, habe kann jetzt zu viel die Schulter oben, da, da wird halt, da ein Volumen verloren in dem Sinne. Und, ja. Also, sehr, sehr wichtig, üben, üben, üben. Und nicht ein paar Wochen vor dem Wettkampf, sondern das ganze Jahr. Egal ob ist oder Vorbereitung.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, für viele, die dazu hören, die noch am Anfang stehen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch, weil du sagst, wenn man da vielleicht nicht von Haus aus viel Talent mitbringt oder so, Übung kann auf jeden Fall dazu führen, dass man das richtig großartig hinbekommt und man kann da nur besser drin werden. Ich gehöre da selber auch mit dazu und für mich ist das mit am Sport mit am schwierigsten. meine ähm, Wettkampfsport dieses auf den Schuhen gehen, generell der Tag auf der Bühne sich zu präsentieren. Aber auch, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, man kann es eben üben. Man kann mit Nervosität üben, besser umzugehen. Ne? Also richtig gut. Nimm uns gerne mal mit zu dem Erlebnis in Alicante, das ja jetzt wirklich nur wenige Tage her ist, dem Mr. Olympia-Amateur. Wie lief der Wettkampf ab?
1: Also der Wettkampf, ähm, Na was ich noch vergessen habe, ich ähm, eben in Pesaro, also beim regionalen Wettkampf eben, waren wir eben vier Teilnehmerinnen und dann ähm, ist eben ganz schnell gegangen in dem Sinne. Ähm, ich habe eben den zweiten Platz eben gemacht und war eigentlich super zufrieden. Und dann eben ist eine Woche drauf gleich noch äh, alle Kante gegangen. Also da ist es nach Rucke zugegangen. Man hat halt schaut nicht sich zu überfressen, ähm, dass man weil ich nächsten Tag fange wieder in dem Sinne, die Vorbereitung geht weiter. Äh, und ja, also wir haben nicht so viel mit, mit Wasser und so. Also wenn die Form sitzt, dann sitzt sie. Äh, wir haben vielleicht ein bisschen das Wasser erhöht, um einen Liter oder so. Aber sonst ist das alles moderat. wie Mein Trainer fährt auch nicht 0 Kohlenhydrate. Ich bin 70 Gramm Kohlenhydrate auf 70 Gramm Kohlenhydrate in meiner Big Week nehmst gewesen ähm, und also man hat sich dementsprechend dann nur lebendig gefühlt oh, teilweise auch dort und ja auf jeden Fall dann ist es im, am Donnerstag äh, ist noch alle Kante gegangen mit, zusammen mit meinem Bruder und dann haben wir am Freitag war die Registrierung ich hätte zwar um drei Uhr einen Termin gehabt, aber ich bin frisch schon vormittag zusammen gewesen, weil mein Trainer zusammen einen Formcheck gemacht hat den mit mir und dann habe ich Registrierung und alles durchgemacht. Und dann habe ich mal alles eben gesehen, mal die riesen Bühne und es war mega, mega cool. Also das war tolle Eindrücke, tolle Leute. Ähm, deutsche Athleten haben ich kennengelernt, halt, also überhaupt mit denen in Kontakt war und dann sieht man sie so und dann freut man sich auch mal, sich kennenzulernen und ja, genau, ist ja eigentlich die Registrierung und alles umwesen also es war so irgendwie wie eben ein Film, weil man hat immer so die YouTube-Videos von den Athleten sehen überhaupt Registrierung und so weiter und dann ist das halt wenn mir halt passiert ist, wenn mir in dem Sinne. Ähm, und ja, in den nächsten Tag. Äh, ich war am Samstag dran um 9 Uhr in der Früh hat da hätte der Wettkampf angefangen. Mir ähm, sein um Uhr 8, Um achtte 8 sind einmal Viertel nach acht, sind wir gestartet. Wir haben circa so 20 Minuten bis zur Halle gehabt, Viertelstunde. Und währenddessen habe ich noch genießt, ähm Reiswaffeln mit Marmelade essen. <lacht> ich habe noch ein Foto gemacht. Ich habe selbst gemacht, Marmelade von meiner Mama mitgenommen. Ist ist okay. das Beste. No im Auto gegessen schnell. Und ja, und dann war ich halt Sam Backstage gegangen. Platz ausgesucht, wo eben eh alles noch leer, noch leer. Und ja, und dann habe ich eigentlich gewartet, bis mein Trainer kam und dann haben sie gesagt, ja, magst du mal gleich gemütlich gehen. Und Dann wartet und wartet. Das hat man ewig lang gewartet. Also bis die angefangen haben, das hat echt lang gedauert. Was in Rom zu schnell gegangen ist, ist in Alicante langsamer gegangen. Und ja, auf jeden Fall ähm, noch anderthalb Stunden, ich weiß nicht einmal mehr die Zeit, habe ich mir mal aufgepumpt, dann Öl gemacht und dann ist es auf die Bühne gegangen und es Blöde war, oder Blöde in dem Sinne, es hat mir teilweise die Angst genommen, ähm, weil zuerst bei der Präsentation oder so ähm, hätte jeder seine 30 Sekunden Präsentation gemacht, aber sie haben gesagt, ähm, einfach nach vorne gehen, Frontpose, Rückenpose und Frontpose. Und das war's. Und das hat mir teilweise die Angst genommen, weil ich bei, bei einer Pose ein bisschen unsicher war. Und ja, dann ist es gegangen. Und super. Und dann, ja, also ich war die zweite ähm, von vier in meiner Klasse. Ich bin mit Figurklasse B gestartet. Und dann äh, haben sie mich eigentlich mit der dritten vertauscht. Und ja, da hat's es kein Center in dem Sinne gegeben, aber wir zwei waren in dem Sinne im Center. Und es war einfach mal ein cooles Gefühl. Und ja, und dann war eigentlich alles vorbei. Und noch bei der Siegerehrung. Ja, da ist so richtig. Ähm, ein richtiges Smile ausgekommen, dann, wenn wenn die zweite aufgerufen worden ist und dann habe ich einfach leider mal gestrollt. also Also, ich habe auch ein richtiges Feeling gehabt, also da, das ist mein Platz und da fühle ich mich wohl und ja. Und dann war ja eigentlich schon die Brocard safe in dem Sinne, weil die erste, weil es gibt A, B und C und ich hätte leid like, Ihn einfach den ersten Platz machen und dann wäre die Pro-Karte schon safe gewesen, weil, weil ja drei Pro-Karten vergeben worden sind. Und dann ist schon so ein Druck herunter gewesen und unbeschreiblich das Gefühl. Und nachher ist eben der Overall gewesen und dann haben den zweiten gemacht. war ja super zufrieden, weil ähm, ja, also es war einfach mega. Ich habe mein Ziel erreicht schon und habe noch im in in zweiten gemacht. no super. Logisch wäre ein erstes super, aber ähm, ja, also es war, und was sehr lustig war, man ist von der Bühne dann angekommen und dann haben sie sofort ein Interview gemacht. Und es war so laut hin, hinter, hinter der Kamera ich habe nichts verstanden und Han wirst Englisch reden und dann waren nur so viele Emotionen und so weiter und Gedanken und da ähm, so ist man richtig sprachlos gewesen. Das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Und das war richtig, richtig cool.
0: Voll schön. Ich, was ging dir so durch den Kopf, als du auch die pro -Card in den Händen gehalten hast?
1: Also, es ist echt schnell gegangen alles, also Logisch war mein Ziel, heuer die Brokrad zu gewinnen. Aber äh, man geht halt logisch ohne Erwartung hin, weil wenn man zu viel Erwartung hat, dann wird man verleihenteilt. Und das ich überall im Leben. Deswegen am besten keine Erwartungen haben im Leben. Es soll so kommen wie es kommt. Und wenn es nicht, wenn ich die Brokard nicht gewonnen hätte, dann wäre es halt ein anderes Mal gewesen. Mhm. Und sonst, ähm, ja, es gibt all meinen Grund. Das ist
0: voll schön, weil das genauso dieses Thema Mindset vor der Show. Und ich finde es so toll, was du da gerade sagst, ne? Wenn man klar, ich finde ein Gewinner war Mindset ist wichtig und darf man ruhig haben, weil dieses, wie du rangehst an die Sache ist, glaube ich, sehr, sehr gesund. Ähm, genau, weil man sich dann umso mehr freut, wenn sowas passiert. Mhm. Also mega, mega schön. Wie hat sich so dein Leben verändert, seitdem du jetzt diesen Profititel hast?
1: Ja, ich bin immer nur die gleiche, Anna. Ja, also es ist richtig, es ist schon cool, also ähm, ich habe ein, hab ja einen Sponsor und ähm, also jetzt also es wird ähm, noch ein Video zum Beispiel über mich getrennt oder so und es ist schon einfach cool, Zum Beispiel es war schon ein cooler Moment, wenn man sich zum Beispiel auf Instagram, IFBB Pro umbenennt, wo du eigentlich wo wo du denkst vor ein zwei Jahren, das fährst du nicht Home oder zum Beispiel da stehst du jetzt auf mal und das ist nur so unrealistisch in dem Sinne und ja also äh, ja also es kämen tolle Sachen in Zukunft äh, mit meinem Sponsor und auf das freue ich mich richtig und ich bin richtig dankbar zum Beispiel darum Und ja, also ich bin richtig, richtig happy, wo ich jetzt bin.
0: Voll schön. Wie zufrieden bist du auch selber mit deiner persönlichen Performance und dem Paket, wo du jetzt gebracht hast?
1: Ja, also ich bin sehr, super zufrieden, weil ich habe immer in dem Sinne, meine Schwachstelle war immer mein, waren meine Beine in dem Sinne. Und überhaupt, letztes Jahr, sagen wir halt die Beine, ja, haben sie mir überhaupt nicht gefallen. Aber es braucht immer Zeit und von Wettkampf zu Wettkampf wird es immer besser. Und man darf sich einfach nicht hasten, einfach nicht zu alles, nicht zu hastig machen. alles Und einfach Geduld haben in dem Sport, das ist das Wichtigste, weil es geht nicht von heute auf morgen. Und ja, dementsprechend, waren war ruhig sehr, sehr, sehr zufrieden mit der kompletten Form und ähm, ja.
0: Voll schönes Thema Geduld, was du angesprochen hast. So, so wertvoll. Also, tolle Botschaft auch an der Stelle. Was war oder ist vielleicht so das Feedback auch der Judges oder hast du dir da überhaupt zu eins eingeholt?
1: Na, komplett nicht. Und dann vielleicht. Aber, bisschen, aber, ähm, ich, weiß, ich weiß, woran ich arbeiten soll. Logisch, ich brauche mehr Fleisch. Und die haben mich ja entschieden, ähm, jetzt, Wettkämpfe zu machen, mehr für das Jahr, weil ich seh' mich noch nicht drüber hinaus, wie mit den Profis zu messen, und ich möchte halt mein Bosing verbessern, ähm, logisch die Leute, was zum Beispiel Ballett oder Frera schon irgendetwas mit äh, so Bewegung gemacht haben, die haben schon das, das Lockere drin, und ich bin schon, ich bin eher so ein starrer Mensch, und ja, das kennen sicher viele, aber ja das hat genullt und wenn ich mein Bosing für ein Jahr anschaue, dann gute Nacht.
0: Es hat sich sehr stark <lacht> entwickelt in einem Jahr. Also ist ja. du, weißt du ganz genau, wenn du da jetzt dran bleibst, wie sich das weiterentwickeln wird. Richtig? Ja, ja. War für dich dann gleich klar, okay, du wirst dann nach dem Sieg erstmal in die Offseason gehen, was draufpacken oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also wir haben, ich haben noch drei Dogen noch also noch dem Wettkampf, habe ich mit meinem Coach ähm, gehört eben. Und logisch habe ich die drei Tage auch, ähm, immer clean gegessen. Und logisch auch mal irgendetwas in mal etwas Süßes oder irgendetwas äh, Spanisches mal durchgekostet. Weil man hat ja durch vier Monate mal nichts gegessen. Und dann gönnt man sich halt in dem Sinne, aber halt logisch mit Mosse Ziel. Ähm, die Form ist, mir gefällt sie teilweise jetzt sogar noch besser. Ich bin sogar vaskulärer geworden. Praller bin ich geworden. Und ja, dann hat äh, am Mittwoch eben, haben wir dann besprochen, dass sie ähm, ja, nicht weitermachen in dem Sinne. Und ja, also jetzt machen wir mal ein bisschen, wird mal ein bisschen Rebound aus die paar Wochen. Und dann schauen wir weiter. Dann geht es um die Gemütlich. Also, es hat keinen Stress. Also, nutzt nichts. Stress nutzt nichts.
0: Voll, voll gut. Ich wollte dich auch gerade fragen, in welcher Phase du dich jetzt am Stand heute aktuell befindest, wie du sie definieren würdest.
1: Ja, also, eher Rebound, Recovery, Moneta. Also, es kommt sicher erst später, aber jetzt nutzen wir halt das ein bisschen aus, weil der Körper so aufnahmefähig ist. Und wir haben jetzt logisch die Carbs auch ähm, Ich habe jetzt wieder Obst und Gemüse drin, verschiedene Lebensmittel. Ähm, also ich bin einfach froh, einfach mein Obst zu haben aber es leicht ein bisschen Blaubeeren sein und mein Gemüse. Also man schätzt das Essen so dermaßen. Wenn das ein, ein wird einmal anstrichen wird, dann schätzt man das. Das ist wahnsinnig. Also, da kommt mir jemand mit einem McDonalds-Cammon und das ist so weg, bitte.
0: Oh, schön, Anna, danke dir dafür. Ich fühle das gerade, was du sagst, so arg. Ich versuche das auch Leuten immer zu vermitteln, die das so noch nie gemacht haben. Deswegen empfehle ich jedem mal eine strikte Diät, ob man jetzt Bühne ma auf die Bühne will oder nicht, mal durchzuziehen, weil man das ganz anders wertschätzt danach, die Lebensmittel. Ja. Mhm. Man schmeckt es auch ganz anders, gell, dieser Geschmack. Das in einem
1: ist cool. Und alles. Total. Voll.
0: Das heißt, am um, Thema Cravings, hast du gerade starke Cravings, einen starken Food-Fokus, oder wie ist das bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es, es kimp und geht. Also ich habe schon, der Körper brennt jetzt richtig, da will jetzt richtig essen, essen, essen. Und ähm, ja, also ich denke schon viel an Essen, aber ja, ich muss sich halt wieder anlenken und das Beste draus machen. Es geht, die, es geht einfach allein um die paar Wochen. Mehr nicht. Man hm. macht das war sowieso. Nachher hängt man teilweise oft, vielleicht um das Essen aus den Ohren. Raus. An
0: der Stelle wahrscheinlich am besten an die in die Situation jetzt schon denken, <lacht> um sich ein bisschen ja. regeln zu können.
1: <lacht> Voll. Voll. Genau. na aber wenn jetzt ähm, Nein, man reißt sich zusammen, nutzt nichts. Voll gut. Man hatte, man hatte das Ziel, man will's, will jetzt die Form auch nicht verhunzen. Und ja. An, an was
0: arbeitest du oder auch in Zusammenarbeit mit deinem Trainer jetzt in, in der Offseason?
1: Also, ich habe jetzt einen neuen Trainingsplan gekriegt und der ist ziemlich blutlastig. Also, ähm, überhaupt in meinem letzten Aufbau, ähm, ja also ich habe ähm, meinen letzten Trainer weniger auf Blut trainiert, also mehr ein normales Sports und so, aber explizit Blut weniger und äh, das ist eben bei meinem neuen Trainer eben jetzt anders eben und da habe ich viel Abduktoren und Hip trust und so weiter und also richtig Body Training was es richtig braucht, und die haben gesehen, da ist was gegangen, vorher. Und, äh, teilweise habe ich richtig Verspannungen gekriegt, weil das mein Körper nicht gewöhnt war, und dann bin ich halt, äh, massieren gegangen, und das ist sehr, sehr wichtig. Mobility ist sehr wichtig, äh, überhaupt ein schweren Training und so weiter, und einfach zu dehnen. Mittlerweile kann ich sogar fast in Spagat, was nebensächlich, äh, ergeben hat. Und, ja, also, jetzt trainiere ich dreimal Glutes. Und, ja, also, schulterlastig ist es auch, was logisch in der Figurklasse praktisch. Und, ja.
0: Voll schön, dass du so ein bisschen aufs Training eingehst. Das heißt, wie viel, wie viel Trainingstage hast du, wie viel Restdays?
1: Äh, fünf Trainingstage. Mhm. Das mhm. Also und eigentlich immer. In der, in der Off-Season oder so haben wir nicht, haben wir nicht viermal trainiert und jetzt alleweil fünfmal. Also die ganze Vorbereitung fünfmal und jetzt auch noch fünfmal. Mhm.
0: Und wie habt ihr da schon einen Plan, wie lange ihr off macht, wie viel ihr drauf parkt, Wie gehst du dann mit einem Trainer vor?
1: Also jetzt machen wir mal das jetzt mal für drei Wochen nochmal und dann schauen wir, jetzt in zwei Wochen kann ich den nächsten Form checken, ähm, und dann schauen wir, was es gibt. Und ja, also da ist alles so ein bisschen Druck draußen jetzt. Und ja, ja. Also, das wird, das, kopfmäßig ist das auch schon sehr, sehr viel.
0: Voll, voll gut. Was ist dann so, ja, wie geht es für dich weiter als frischer Profi? Ähm, hast du für dich schon so einen Ausblick, wann es wieder auf die Bühne geht? Wie geht es weiter?
1: Also ich habe gesagt, jetzt so mal richtig Fleisch drauf. Ähm, die Linie gehalten in dem Sinne logisch. Und ähm, Posting üben. Und dann erst, wenn ich kopfmäßig äh, und mich körperlich fit fühle, um mich mit den Profis zu messen. Ich habe gesagt gesagt, es war schon cool, auf der Bühne mit Profis zu stehen. Und um zu wissen, wo ich stehe. Aber mir ist bewusst, wo ich schon jetzt stehe. Und die Sieht mich nicht drüber hinaus und es ist auch wichtig, dass man sich das eingestellt Na, das, das ähm, finde ich nicht richtig in dem Sinne. Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich so. Und dann mache ich halt mein Prodebüt einfach perfekt auf aufführen. Das
0: heißt, du hast für dich noch gar nicht klar im Kopf, ob das dann nächstes Jahr im Frühjahr, im Herbst oder wann das sein wird.
1: Nächstes Jahr sicher. Also, weil ich wieder, weil, weil man logisch Bock hat auf die Bühne. Aber jetzt mal schauen. Also, es hat keinen Stress. Ob es jetzt Sommer ist oder, ja, also, das hat keinen Stress.
0: Voll schön, wie du das angehst, finde ich. Also, gerade eben diesen Druck mal rauszunehmen. Einfach zu schauen, wie jetzt der Aufbau auch läuft, ne? richtig, richtig gut. Was sind denn so langfristig jetzt auch deine Ziele für deine ganz junge Profi-Bodybuilding-Karriere?
1: Ja, also einfach eine ähm, Routine, man hat das in sich schon, das ist für mich ein Alltag, ähm, für mich ist das auch mittlerweile eine Leichtigkeit, was andere denken, es ist sicher Spaß, logisch ist es schwer, aber das kommt mit den Jahren und ähm, ja, also einfach das weiterleben, jetzt kommt logisch ein bisschen wieder Normalität, der ganze Druck kommt aus, und jetzt haben wir ja wieder mehr Zeit für Familie, Freunde. Man merkt eben erst, nach dem Wettkampf, werden wir überhaupt noch ein, zwei Wochen, werden mal überhaupt bewusst, wie man sich in, eine, in einer Bubble befindet. Eben. Und ähm, jetzt können wir mal eben die Auszeit nehmen in dem Sinne und die Lockerheit. Logisch immer, es geht immer diszipliniert weiter. Und meine Routine, und was ich eigentlich seit Jahren habe. Und ja.
0: Was ist so dein großes Ziel in, in deiner Bodybuilding-Karriere? Hast du das für dich so eine Vision?
1: Äh, Olympia-Bühne. Äh, und ja, also selber logisch ähm, ein Traum und ähm, selber Profi, dass ich im Raum stehen werde. Jetzt habe ich endlich einmal einen Reisepass endlich beantragt und endlich noch ein halbes Jahr bekommen. Dann ist es ja super, easy. Jetzt kann es losgehen. auf jeden Kann es international losgehen.
0: Mega, mega stark. Hey. Anna, so, so toll, so begeisternd finde ich deinen dein Weg auch und Du strahlst so eine Frische und Leichtigkeit aus und du bist gerade kurz nach deiner Prep ist echt äh, einfach. Man merkt mit was für einer Liebe und Leidenschaft du deinen Lebensstil auch lebst so und wo, dass du da einfach hingehörst, wo du bist, richtig richtig schön. Vielleicht jetzt so zum Ende hin auch für alle die jetzt zuhören und die das auch sehr feiern ähm, so dein Weg und dich als Athletin. Wie können die Leute dich supporten?
1: Also ähm, wir können sie supporten. Mit auf meinem Kanal, auf meinem Instagram Kanal. Ähm, ich habe einen Sponsor hinter meiner Seite. Da können Sie mich ja ähm, supporten und unterstützen. Wäre ich richtig dankbar. Und ähm, im Fall Olymp ist mein Sponsor eben seit kurzem, seit ähm, ein paar Monaten, bin ich eben bei Olymp unter Vertrag. Und ähm, das ich bin richtig dankbar, Olympia mal Seite zu haben und das Super Team. Und ja,
0: sehr sehr schön. Also für alle, die dich noch nicht verfolgen, in den Shownotes blende ich dein Profil auch ein. Danke lass, lass der Anna gerne Liebe da. Und am Ende, Anna, du hast ein paar richtig tolle Botschaften hier schon rausgegeben. Aber wenn du jetzt so ein unbeschriebenes weißes Plakat hast und die ganze Welt sieht es und du darfst jetzt eine Botschaft da drauf schreiben, was schreibst du da drauf?
1: Also, man soll einfach nicht, äh, man soll einfach seinen eigenen Weg gehen, egal was andere sagen und man soll einfach das machen, das durchziehen, was man will, wofür man brennt und ja.
0: Voll schön. Mega die schöne Botschaft am Ende. Hey, vielen, vielen Dank, Anna, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu sein. Und an alle da draußen, wenn ihr die Folge auch feiert, dann lasst uns Liebe da. Teilt auch gern die Podcast-Folge mit
1: euren Leuten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.